0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com. Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern. ein ganz besonderer Einstieg in unser Das Digitale Sofa-Spezial mit Konzertpianist Christian Strauß. Ähm, passend zum beethoven ja war das ein Ausschnitt aus der Mondscheinsonate. Ja, Christian, du bist Konzertpianist. Wie geht's dir? Du äh, hast natürlich auch eine besondere Zeit gerade. Bist du gesund? Geht's dir gut?
1: Ja, hallo Olli. Vielen Dank für die Einladung und ja, mir geht's gut zum Glück und meiner Familie und Freunden und allen geht's sehr gut. Und ja.
0: Du kannst jetzt natürlich momentan keine Konzerte geben. Nur du gibst Konzerte, du machst Unterricht. Ich finde es immer ganz schön, wenn meine Gäste kurz am Anfang nochmal kurz erläutern, wo sie eigentlich quasi herkommen. Was, was, was du, warum machst du das, was du machst? Warum brennst du dafür? Was ist deine, deine Heritage, wie man so schön sagt? Fang wir mal vorne an.
1: Ja, also ich bin in der Nähe von Ida Oberstein aufgewachsen also Kindheit und Jugend verbracht und die Musik begleitet mich so ja seit dem siebten Lebensjahr oder eigentlich noch früher, also seit dem siebten Lebensjahr spiele ich Klavier, habe ich den ersten Unterricht bekommen und schon die Jahre vorher hat mich Musik sehr fasziniert, wie meine Eltern mir auch immer wieder erzählt haben. Und dann kam eben der Klavierunterricht bei verschiedenen Lehrern, in der Region Niederoberstein und dann auch als Jugendlicher bei einem Professor in, den, in Reutlingen in der Nähe von Stuttgart. Und ja, so mit 12, 13 Jahren kam so der Wunsch auf, das Ganze auch irgendwann mal beruflich zu machen, also als Konzertpianist. Und dann ging das Ganze natürlich dann auch ein bisschen in eine andere Richtung, also noch mehr üben und äh, natürlich mit sehr viel Spaß und Freude. Ja, aber wenn man eben dieses Ziel des professionellen Pianisten vor Augen hat, dann ändert sich dann doch einiges. Teilnahme an Wettbewerben und Konzerte geben und dergleichen mehr.
0: Das heißt, du hast ganz früh schon für dich erkannt, dass da, oder deine Eltern haben es erkannt, dass das Talent da ist. Aber ich glaube, von, von Talent, das haben wahrscheinlich einige Kinder. Aber ähm, wie, wie wird man dann, hat du Vorbilder irgendwie, auch in der Familie oder, oder außerhalb?
1: Ja, also in der Familie war es so, dass mein Vater mich da sehr stark geprägt hat. Der hat selbst auch Musik studiert und der ist bis heute noch ähm, als Kirchenmusiker tätig, als, als nebenamtlicher Kirchenmusiker, also spielt Orgel. Und äh, der hat mich auch einige Jahre unterrichtet am Klavier. Und das waren sehr schöne Jahre und äh, er hat mich da wirklich sehr gut betreut, und er ist auch ein leidenschaftlicher Sammler von Musik, also CDs, Schallplatten, Kassetten, dies und das. Und ähm, da war das immer präsent. Ja? Also Musik war in, in meinem Elternhaus immer präsent. Also entweder live gespielt von meinem Vater äh, oder eben über Konserve sozusagen. Und das, da scheine ich dann schon sehr drauf äh, reagiert zu haben.
0: Ähm, wenn du, aber du bist hauptsächlich in der klassischen Musik zu Hause, richtig?
1: Genau, genau. Also ich bin sehr, äh, ich, ich mag Musik aus aus den verschiedensten Richtungen, äh, also auch natürlich Pop, Jazz, Rock. Es gibt in in jeder Sparte gibt es äh, tolle Musik und es gibt ja diesen schönen Spruch von von Bernstein: Es gibt äh, es gibt nur gute und schlechte Musik. Es gibt keine U und e Musik. Das ist eigentlich ein sehr guter eine sehr gute Weisheit. Und äh, genau, aber so meine meine eigene Beschäftigung ist Eher im Bereich der klassischen Musik, genau.
0: Erst ja, ist eine schöne Überleitung, also ähm, wie, wenn man jetzt Konzertpianist geworden ist und eine professionelle Ausbildung gemacht hat, was, ähm, wie geht es dann weiter? Was sind denn so die üblichen ähm, Berufsfelder, in denen man dann tätig ist? Und was machst du genau?
1: Ja, also es ist eben so, man, man hat als Kind oder spätestens als Jugendlicher dieses Ziel, Konzertpianist zu werden. Das ist auch mit einer entsprechenden Ausbildung verbunden, also auf jeden Fall mit einem Klavierstudium oder allgemein gesagt Musikstudium mit Schwerpunkt Klavier und im besten Fall dann auch ein das Solistenexamen oder Konzertexamen, es gibt ja verschiedene Begriffe auch in verschiedenen Ländern und das ist dann wirklich so eine Spezialisierung auch auf das solistische Spiel und dann gibt es auch eine, natürlich eine pädagogische, musikpädagogische Ausbildung, die habe ich auch gemacht. Also ich habe zwei Studiengänge absolviert, die musikpädagogische, also das Klavierlehrer-Diplom. Zu der Tat gab es ja noch das Diplom, ist mittlerweile ja nicht mehr. Und dann eben noch das Aufbaustudium zum Konzertpianisten, das sogenannte Konzertexamen. Das sind jetzt so von der Hochschule die Studiengänge, die angeboten wurden oder immer noch werden. Und das ist aber jetzt nur dieser Teil der Ausbildung. Ja, Daneben muss man natürlich selbst auch sehr viel machen. Ja, Man, man muss sich um Konzerte auch kümmern. Also natürlich helfen einem auch viele Leute, aber da braucht man auch sehr viel Eigenmotivation. Ja. Also man muss äh, auch so bestimmte Ziele haben. Ich möchte jetzt die und die Stücke mal im Konzert spielen. Ja, Und wo könnte ich das spielen? Also sehr viel so einen eigenen Motor haben. Ja, und dann auch an Wettbewerben teilnehmen, das muss man jetzt nicht unbedingt, aber das ähm, das bringt einen schon auch weiter. Also auch wenn man jetzt nicht nicht immer gewinnt und nicht nicht immer ganz vorne ist, aber einfach dieses dieser sportliche Ehrgeiz irgendwo, dass man sagt, ich bereite jetzt ein bestimmtes Programm vor, habe gewisse Vorgaben, auch einen gewissen zeitlichen Druck und ähm, guck wie ich damit umgehen kann. Also das begleitet einen dann auch sehr stark.
0: Okay, und wann? Ähm, was sind denn so die üblichen ähm, also Broterwerbssachen? Also wird man dann irgendwie in einem Orchester angestellt, ist man dann äh, freiberuflich unterwegs? Was sind denn so die üblichen ähm, beruflichen Werdegänge danach?
1: Ja, also es ist so, das Klavier ist kein Orchesterinstrument. Also man kann jetzt nicht als Pianist fest in einem Orchester angestellt werden. Ähm, gut, es, es gibt manche Orchesterwerke, da, da ist das Klavier als Orchesterinstrument dabei, aber da werden... Dafür reicht jetzt das sind relativ wenige Stücke, ja, und äh, da werden dann Pianisten engagiert. Also es ist jetzt nicht wie, wie Geige oder Cello ein typisches Orchesterinstrument. Welche Möglichkeiten hat man? Also man, man ist sozusagen ein Teil in der freien Konzertszene. Also man, man gibt hier und dort Konzerte in kleinen oder größeren Sälen. Das ist so dieses äh, freiberufliche Element. Man kann Unterricht geben, Klavierunterricht. Das dann natürlich auch auf ganz verschiedenen Ebenen. Es gibt den Privatunterricht, der dann entweder beim Lehrer zu Hause ist oder bei den Schülern zu Hause oder an Musikschulen oder dann eben auch an Musikhochschulen, ja, dass man dann eben Studenten unterrichtet in verschiedenen Studiengängen. Das sind so die, die verschiedenen Formen des Unterrichts. Und vom Konzertieren ist es natürlich auch sehr vielseitig. Also man kann solistisch, also alleine konzertieren als Pianist, das Klavier, also das Tolle am Klavier ist ja, dass man wirklich ganz alleine ein Konzert geben kann, von anderthalb oder zwei Stunden oder noch länger, ganz alleine, äh, Sololiteratur. Aber man kann auch in ganz vielen Konstellationen mit anderen zusammenspielen. Man kann vierhändig spielen oder mit Sängern, mit äh, mit Geigern, mit, also mit mit allen möglichen Instrumenten. Das macht das Ganze natürlich auch so spannend. Bei mir persönlich ist es auch so, ich Liebe das solistische Spielen, aber genauso eigentlich dass die Kammermusik, die sogenannte Kammermusik, also mit anderen zusammen. Ja, und wenn ich das eine oft und viel gemacht habe, dann vermisse ich dann gleich wieder das andere und gucke, dass dann eine gewisse Balance auch da ist.
0: Das heißt aber, in der aktuellen Situation ist es im Prinzip für dich fast nicht möglich zu arbeiten, oder? aktuell?
1: Ja, absolut. Das ist ein Riesenproblem, das ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen natürlich jetzt auch haben. Also man kann sagen, von Mitte März, das fing ja alles so am 13. und 14. März an, die strengen Bestimmungen und Verbote von Konzerten und Veranstaltungen bis, ich sage jetzt mal, auf jeden Fall Ende April, aber wahrscheinlich geht das Ganze bis weit in den Mai oder noch länger. Das kann heute noch niemand genau sagen. Das ist natürlich eine lange Zeit und äh, viele Konzerte sind mir jetzt sozusagen durch die Lappen gegangen. Ja? und äh, da, Oder uns, meine ganzen Kolleginnen und Kollegen auch. Und das ist ein Riesenproblem. Ja? Und äh, wir können aber noch unterrichten, eben mit dieser neuen Form, also eben über, über diese Online-Videotools. video Das ist jetzt natürlich noch möglich. Ja? Weil das normale Unterrichten, also diese traditionelle Situation der lehrer Steht oder sitzt dann neben dem Klavier oder Flügel, das geht im Moment natürlich auch nicht. Die Musikschulen haben zu, die Hochschulen haben zu, also da sind uns die Hände gebunden.
0: Ähm, das heißt jetzt, wenn du sagst, so Video, also was, was nutzt du jetzt speziell? Nutzt du eine spezielle ähm,
1: Lösung da jetzt, ein Tool? Ja, also es äh, gibt natürlich verschiedene, aber ähm, also mit Skype habe ich jetzt gute Erfahrungen gemacht. Ja. Und äh, ja.
0: Was ist da wichtig? Also, also die Klangqualität ist wahrscheinlich ausreichend. Was ist, wo, wo guckt man als Klavierlehrer dann irgendwie hin? Guckt man auf die Finger oder was, was ist da relevant?
1: Ja, also ideal ist natürlich, also ich sage jetzt mal äh, vorausgesetzt, dass der Schüler, Schüler und Lehrer eine gute Internetverbindung haben, es ist gut, wenn man als Lehrer, als Klavierlehrer die Finger sieht, des Schülers oder der Schülerin. Ähm, da kann man ja auch einiges dann korrigieren von der Handhaltung, von der Sitzhaltung genau und, und dass man natürlich gut hört ist klar ja
0: okay ähm, eigentlich das ja hast du das schon mal gemacht also wie, wie fühlt sich das an ist das jetzt irgendwie ähm,
1: erstmal komisch oder eigentlich ganz gut also, ja also, also ich sag mal in der ich sage jetzt mal in der Vor-Corona-Zeit habe ich das nie ausprobiert Da habe ich Skype oder Ähnliches nur ist relativ selten privat genutzt und äh, es ist natürlich ungewöhnlich ja aber es ist ja im Moment das, das sage ich dann auch zu den Schülern. Wir haben eigentlich, also entweder wir sehen uns jetzt sehr viele Wochen lang nicht ja, oder sogar Monate oder können höchstens telefonieren oder schreiben oder wir, wir steigen um auf, dieses, auf diesen Online-Unterricht. Ja. Was natürlich im Vergleich zu dem Herkömmlichen einige Nachteile hat, aber es ist wirklich ein sehr, sehr guter Kompromiss in der jetzigen Zeit. Das muss man einfach so, so sagen. Ja. Wir, wir, es gibt keine fünf oder sechs weiteren Möglichkeiten, die man nutzen könnte. Und ähm, ja, man, man, man kann sich damit vertraut machen. Natürlich, so der, der, der das allererste Mal, als ich das jetzt so benutzt habe für den Unterricht, war es schon ungewöhnlich, aber schon beim dritten oder vierten Schüler oder bei der dritten oder vierten Einheitssitzung, da war es schon viel besser. Also man gewöhnt sich relativ schnell dran. Ja, Aber immer... Das muss man immer dazu sagen, es ist was anderes als der normale Unterricht.
0: Ja, gut. Ja, das, das ist wahrscheinlich, das ist eben klar, ja. glaube ich, auch. Ähm, aber immerhin, bevor man, du hast richtig gesagt, bevor man jetzt wochenlang nichts macht, ja. ähm, hat denn schon jemand jetzt in der Zeit bei dir neu angefangen? Hat da jemand die, die Homeoffice-Zeit genutzt oder die ja. Shutdown-Zeit genutzt, um Klavierspielen zu lernen?
1: Das leider nicht. Also <lacht> das, das halte ich auch ein bisschen für schwierig. Ich hatte eine Anfrage von einer Schülerin Anfangen möchte, aber da habe ich sogar, also von, von meiner Seite auch gesagt, da warten wir besser, bis, äh, bis man nochmal den normalen Unterricht machen kann, weil so in den allerersten Klavierstunden ist es schon wichtig, dass, dass man direkt neben dran sitzt, ja, und dass man sehr viel eingreifen kann, äh, korrigieren kann. Das ist ein bisschen schwierig über, über den Monitor, über den. PC und man kennt sich auch noch nicht persönlich. Ich meine, das ist natürlich auch die Schüler, die ich jetzt unterrichte, die die kenne ich schon, die also die meisten seit vielen Jahren, ja, dann na, man kennt sich gut, ja, man, man kennt die Fähigkeiten der Schüler, die Schüler kennen den Lehrer natürlich auch und äh, da kann man auch immer mal wieder sagen, mach das doch mal so, wie ich dir es schon immer gesagt habe und der Schüler weiß, was ich damit meine. Aber wenn man jetzt okay. einen ganz neuen Schüler anfängt zu unterrichten, da ist das ja alles noch nicht eingespielt. Und deswegen würde ich da auf jeden Fall den persönlichen Kontakt vorziehen. Ja,
0: ja. Ähm, man kennt ja seine Pappenheimer, ne? Genau. <lacht> ähm, was ist jetzt aber, gut, das ist jetzt der Unterricht, okay, das, das glaube ich, ist ja eine naheliegende Lösung, das so zu machen. Ähm, aber wie ist das jetzt mit, mit äh, Konzerten? Du, du spielst ja auch in verschiedenen, hast du eben gesagt, du machst auch Kammermusik, auch mit anderen zusammen. Ja. Ähm, Konzerte gehen jetzt gerade auch nicht. Man soll hier in der, in der Popwelt, da gibt es ja die ersten, die irgendwie so Wohnzimmerkonzerte dann irgendwo über Social Media machen. Ja. Wie ist das in der klassischen Musik? Gibt es da auch solche Ideen, Tendenzen?
1: Ja, das, das gibt es. Also ich kann mich erinnern, also am Anfang, also als die, als die Bestimmungen noch nicht ganz so streng waren, also als man noch mit mehreren Leuten auf der Bühne sitzen oder stehen konnte, da gab es auch kleinere Orchester oder Kammermusikgruppen, die was gestreamt haben oder so ja eben so ein Live-Konzert gegeben haben, ohne Publikum. Und ähm, solo haben das gemacht. Also mir fällt ja zum Beispiel der, der Pianist Igor Levit ein. Also der hat von seinem Wohnzimmer aus Konzerte gegeben und die gestreamt. Und äh, das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Und ja, also bei mir ist es so, ich bin ja auch als Pianist beschäftigt bei der Gruppe Opera etc., das ist eine Gruppe von, von jungen Sängerinnen und Sängern unter der Leitung des äh, bekannten Tenors Kaya Purdy. Und ähm, die Gruppe gibt es jetzt seit, seit ungefähr acht Jahren. Und äh, die Gruppe lebt natürlich auch von Auftritten. Wir haben also wirklich viele Auftritte mit der Gruppe. Und das fällt natürlich jetzt auch alles aus. Und wir haben jetzt ein Projekt am Laufen, also, wir, wir, wollen ein, ein Online-Konzert herstellen. Also, es war jetzt schon so, letzte Woche habe ich die ganzen Klavierstimmen, also Klavierbegleitungen eingespielt von, von ungefähr 20 Stücken. Und das bekommt jetzt jeder Sänger und jede Sängerin geliefert sozusagen, ja, und muss dann darauf singen. Und das ist jetzt nicht nur, nicht nur, das sind jetzt nicht nur Lieder oder einzelne Arien, sondern auch Ensembles. Also, wo dann zwei, drei oder sogar vier Sängerinnen und Sänger zusammen musizieren. Also es ist eine technische Herausforderung. Also der Alex, unser Kollege, der das zusammenschneidet, der hat wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Aber ich bin sicher, dass er das gut machen wird. Also das Ergebnis wird man dann in, in ein bis zwei Wochen, sage ich jetzt mal, sehen. Das wird dann alles bekannt gegeben, aber das ist jetzt so, so eine, eine Antwort von uns als Opera etc., ne, wie wir mit der Krise umgehen. Wir haben keine Konzerte, aber wir machen jetzt ein virtuelles Konzert oder sogar zwei. Also ich glaube, wir haben so viel, so viel Material, dass es vielleicht sogar zwei Konzerte
0: Das ist ja für euch jetzt eine doofe Situation. Da fallen euch ja jetzt die Einnahmen aus den Live-Konzerten aus. Ähm, kommt ihr denn in den Genuss von, von Rettungspaketen? Kriegt ihr staatliche Hilfe?
1: Ja, eigentlich schon. Ähm, aber es ist ein bisschen, also ich tausche mich da natürlich auch viel mit äh, Kolleginnen und Kollegen aus und es ist halt im Moment so, also was Rheinland-Pfalz betrifft, ist es so, dass bei bei, Künst also bei Musikern, das bezieht sich eher so auf die Betriebsausgaben. Also sprich, was in Betriebsausgaben, zum Beispiel Musikzimmer oder, oder Klavierflügel stimmen lassen oder Noten kaufen, die hat natürlich jeder mehr oder weniger. Aber das Problem ist halt, dass die Betriebsausgaben jetzt kein so großer Posten sind äh, im, im Leben eines Musikers. Ja? Von Ausnahmen abgesehen, das mag sein. Ähm, Im Moment ist natürlich unser Problem, dass dass die ganzen Gagen wegfallen, beziehungsweise vielleicht nicht die ganzen, sondern viele. Also man, man muss auch Folgendes sagen, das möchte ich auch mal explizit erwähnen. Es gibt Veranstalter, das habe ich persönlich jetzt auch schon erlebt, die haben gesagt, äh, keine Ahnung, jetzt am 15. Mai hätte ein Konzert stattgefunden, das musste abgesagt werden, aber äh, wir überweisen dir schon das, das Honorar, das du bekommen hättest, weil das Konzert wird auf jeden Fall nachgeholt und ähm, dann bleibt die Liquidität irgendwo erhalten und dann, wenn wir das Konzert tatsächlich halten, kriegst du dann natürlich kein Honorar, also du kriegst es dann quasi als Vorschuss und das, das hört man immer wieder, von auch von anderen Veranstaltungen, das ist natürlich eine großartige Sache, das ist ein Zeichen von großer Solidarität, Genau, aber ähm, das war jetzt ein kurzer Ausflug zu den zu den sehr liebenswerten Veranstaltern, die es ja auch gibt. Aber andere können oder wollen das natürlich nicht machen, das kann man auch verstehen. Die, die haben auch jetzt ihre wirtschaftlichen Nöte und Existenzängste. Und die gehen uns natürlich dann verloren, diese Gagen, diese ausgehandelten Honorare. Und die kann man schlecht geltend machen. Ja. Was ich auch irgendwo verstehen kann, ich meine, natürlich kann jetzt der Staat auch nicht alles zahlen. Also das äh, wirklich äh, auf, auf heller und Pfennig, wie man früher so schön gesagt hat, das ist mir auch klar. Aber ähm, sagen wir es mal so, ich warte jetzt auch noch ein bisschen ab und äh, man kann ja diese, diese Hilfen auch bis Ende Mai beantragen und äh, vielleicht gibt es dann auch noch Lockerungen oder ja, das ist etwas noch unbürokratischer, und unkomplizierter
0: wird. Ja, staatliche Hilfe zu kriegen ist ja immer auch eine Sache. Besser ist ja, wenn man selber dafür sorgt, dass es weitergeht. Äh, dafür ist natürlich wichtig, dass man äh, weiterhin sichtbar bleibt, auch wenn die Konzerte und alles ausfallen. Ähm, was machst du, um sichtbar zu bleiben? Hast du eine, eine Homepage bis zum Internet unterwegs?
1: Was äh, Machst du sowas? Achso, so, ja. Also es gibt ähm, meine Homepage ähm, www.konzertpianist-strauß hinten mit 2 S. De. Da findet man einiges biografische und äh, Konzerttermine und, und auch Videos und so weiter und Audios und äh, dann die Termine der Gruppe Opera etc. findet man unter www.opera etc. Et also in einem Wort geschrieben Opera etc. mit c.de. Genau, da findet man die Konzerttermine dort oder auch, auch Videos oder Audios von, von der Gruppe.
0: Wie sieht's es mit äh, Social Media bei dir aus? Bist du in Social Media auch unterwegs?
1: Ja, genau. Also ich bin, ich bin ein begeisterter Facebooker sozusagen und äh, Instagram bin ich auch angemeldet. Ich weiß, dass das noch viel aktueller ist und dass das noch mehr Jugendliche nutzen, aber da, da bin ich eher passiv. Also da bin ich zwar angemeldet, aber... Bei Facebook bin ich eigentlich täglich und poste sowas über Konzerte, auch mal ein kleines Video. oder.
0: Ja, kannst du jetzt vielleicht Instagram ein bisschen üben, wenn du Zeit übrig hast. Was mich noch interessieren würde jetzt, du bist Klavierlehrer und auch Konzertpianist. Machst du noch andere Sachen irgendwie, die du aktuell betreibst?
1: Ja, also seit einiger Zeit bin ich auch als künstlerischer Leiter von Konzertreihen tätig. Also zum Beispiel die, die Edelstein-Serenaden im Kreis Birkenfeld, also in der Nähe von Ider-Oberstein. Das mache ich jetzt seit, seit ungefähr zehn Jahren. Und dann zusammen mit meiner Lebensgefährtin Marina Russmann, einer Opernsängerin, wir betreuen in Wiesbaden in der Auferstehungsgemeinde eine Konzertreihe seit letztem Jahr. Und dann werde ich jetzt auch ab diesem Jahr im Saarland in der Nähe von Saarbrücken in Püttlingen eine Reihe betreuen, die nennt sich Meisterkonzerte Martinskirche Köllerbach. Also die Martinskirche ist eine im Saarland sehr bekannte Kirche, eine wunderschöne Kirche, relativ klein, aber mit einer hervorragenden Akustik und ja, da hat uns jetzt auch Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil eigentlich wollten wir am 3. Mai das Eröffnungskonzert von diesen Masterkonzerten spielen. Und also mit ein paar Musikern, Marina Russmann, dann der Tenor Thomas Jakobs, der Cellist Peter Gerschwitz und ich am Klavier. Also alles liebe Kollegen und Freunde. und Aber dieser Termin ist jetzt unmöglich einzuhalten, also das mussten wir jetzt auch verschieben. Also diese drei Reihen, wie gesagt, die Wiesbadener Reihe zusammen mit Marina Russmann, das sind so meine Konzertreihen. Genau.
0: Okay, die wird jetzt aber aktuell auch erstmal auf Eis liegen. Genau. Und ähm, gegebenenfalls dann irgendwie nachgeholt werden.
1: Ja, das Oder versuchen wenigstens. wir auf jeden Fall. Genau, also in der Wiesbadener Reihe, da wäre das nächste Konzert jetzt am 10. Mai gewesen. Das haben wir jetzt gerade heute besprochen, dass wir das auch verschieben. Und ja, aber ich versuche einfach, also in, in Absprache auch mit dem, mit den Veranstaltern, dass wir das alles dieses Jahr noch nachholen.
0: Ja, dann drücke ich die Daumen, dass das funktioniert, dass wir das dieses Jahr irgendwie noch hinkriegen. Ich meine, ich habe ja auch hier mit HC äh, von Stockhausen gesprochen, der hier in Mainz eine Veranstaltungshalle betreibt, der auch sagt, wahrscheinlich wird es einfach nicht jetzt von jetzt auf gleich einfach wieder so weitergehen, wie, wie bisher sondern dass man sagt, man macht vielleicht Konzerte mit weniger Leuten, mit weiterem Abstand zwischen den Stühlen und so weiter und so fort. Ähm, aber gut, das glaube ich jetzt jede Prognose ist wahrscheinlich jetzt echt Kaffeesatzleserei. ja ähm, Ich sage immer hier abschließend nochmal äh, zu meinen zu meinen Gästen oder ich frage meine Gäste immer nochmal, ähm, wenn wir jetzt Ende des Jahres äh, gemeinsam auf diese Zeit zurückgucken, jetzt auf diesen Frühsommer, ähm, was glaubst du denn an, was, was wird sich nachhaltig verändert haben, was wird sich vielleicht sogar zum Positiven verändert haben? Ähm, was glaubst du, wie wir äh, gemeinsam auf diese Corona-Zeit zurückgucken?
1: Ja, eine sehr gute und spannende Frage. Also, was mir jetzt sofort spontan einfällt, ist mehr Solidarität unter den Menschen. Und ich meine, es fängt ja auch schon in der Politik an. Ich meine, die Politiker machen im Moment wirklich hervorragende Arbeit. Sie arbeiten unermüdlich und auch die, diese ganzen Lagerkämpfe, wer ist in welcher Partei und, und links oder rechts oder dies und das, das spielt im Moment auch eigentlich gar keine oder kaum eine Rolle. Ähm, alle sind irgendwie bemüht, ähm, diese Krise anzugehen oder, oder durchzukommen, sage ich jetzt mal. Also auch in der Politik gibt es die Solidarität unter den Menschen, also auch die, die vielen Hilfsangebote. Ich hatte ja eben auch erzählt von den, von den netten Veranstaltern, die, die auch Gagen an Künstler für ausgefallene Konzerte schon überweisen in der Nachbarschaft, in der Familie. Das, das habe ich also persönlich noch nie in diesem Maße erlebt. Also diese Solidarität. Ne? Also dass die Menschen wirklich näher zusammenrücken, trotz dieser Distanz, die man jetzt natürlich räumlich einhalten sollte. Ja, dann für die, was wir auch alle schon mehr oder weniger spüren, die 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 Natur, die Umwelt kann sich zumindest teilweise regenerieren. Ja, Also dieses Beispiel mit dem sauberen Wasser in Venedig ja oder was wir alle jetzt auch hier im Rhein-Main-Gebiet merken: weniger Fluglärm, weniger Flugverkehr. Das sind natürlich alles Sachen, ja, die die auffallen. Ja, wir haben jetzt natürlich auch geschärfte Sinne. Wir, wir leben vielleicht im Moment auch etwas bewusster. Wir gehen mehr raus, also spazieren gehen dürfen wir ja zum Glück noch und und sozusagen in die Natur rein. Also das sind das sind so positive Aspekte oder dass man sich auch einfach, jetzt in meinem Fall kann ich das auch sagen, ähm, natürlich ist es schlimm, keine Konzerte zu haben, das, das ist, ist wirklich bitter, aber andererseits, man kann jetzt einfach auch mal am Instrument Sachen spielen, einfach mal ohne dieses Ziel oder neue Sachen einstudieren oder auch mal einfach ein Buch lesen oder mehrere Bücher, die man schon längere Zeit auf dem Schreibtisch liegen hat. also Dafür hat man jetzt auch einfach die Zeit und die Muße.
0: Das stimmt. Was liest du gerade so? Hast du eine Empfehlung?
1: Also ich habe gerade ein wunderbares Buch von Hans-Josef Orteil gelesen. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen fachspezifisch. Das heißt, wie ich Klavierspielen lernte. Das ja, beschäftigt sich mit, mit dieser ganz außerordentlichen Geschichte von Orteil. Also Er war ja stumm bis zu seinem sechsten oder siebten Lebensjahr. Und durch die Musik, durch das Klavierspielen, hat er auch noch mal zur Sprache gefunden. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Und als nächstes liegt auf meinem Schreibtisch die Brüder Karamasow von Dostojewski. Also ich hoffe, dass ich da jetzt auch bald anfangen kann.
0: Nein, wir wünschen dir ehrlich gesagt, dass du bald wieder Konzerte spielen kannst und gar nicht mehr zum Lesen kommst. Ähm, ansonsten aber vielleicht hast du einen oder zwei von unseren Hörern ja inspiriert. Ähm, wir kommen auch schon zum Ende jetzt. Ich kann dich natürlich nicht gehen lassen, ohne noch ein paar Takte zu spielen. Ich denke, du hast uns da was vorbereitet. Wir können uns ja aber schon mal verabschieden an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, liked uns, fünf Sterne bei Apple Podcasts, wie immer abonniert uns. Und ja, vielen Dank an dich, Christian, dass du die Zeit genommen hast und toi, toi, toi dass auch du als Konzertpianist diese Krisenzeit gut und unbeschadet überstehst. Auf bald.
1: Vielen Dank. war mir eine große Freude, hier dabei gewesen zu sein. Und jetzt gibt es gleich noch ein paar Takte Musik. Ich habe jetzt mal spontan an die Träumerei von Robert Schumann gedacht, weil das Träumen ist natürlich ein sehr bekanntes Stück, aber dass das Träumen im Moment auch, auch eine sehr wichtige Rolle spielt. Ja, man, man hat mehr Zeit zum, zum Träumen und äh, sehnt sich natürlich auch noch mal nach den alten Zeiten. Davon spiele ich jetzt noch ein paar Takte.
0: Sehr schön. Meine Damen und Herren, Christian Strauß.